0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que comparte con ustedes historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Allied Advisors y Wembrands Consulting. Hoy nos acompaña Juliana Arbeláez Jiménez, VP International Affairs and Growth de Westfield Business School. Además de ser abogada y experta en sustentabilidad financiera y operacional, Juliana es fundadora y directora ejecutiva de Somos Visibles. Bueno, Juliana, un gusto tenerte con nosotros. Contanos de vos, de tu trayectoria. Eh, bueno,
1: Claudia, primero que todo, un gusto también, un gusto estar acá en Protagonistas. Eh, qué emoción pues, que hayan decidido también tener la, la historia o algo de Westfield como institución y, pues, de mi parte, eh, como VP de Growth, que más adelante hablaré de eso. Te cuento de mí, eh, soy abogada de profesión, eh, sin embargo, desde hace más o menos 12 años, eh, 14 años, eh, vengo trabajando directamente en temas relacionados con impacto y temas de eh, financiación basada en resultados muy orientados hacia emprendimiento. He tenido la fortuna de ser cofundadora de varias empresas de triple impacto que hoy son, digamos, caso de estudio en universidades como Yale, como Harvard, y a raíz de esta experiencia que he tenido, eh, digamos, los roles que más he desempeñado ha sido en, en empresas, en momentos en los que están con una idea aprobada y llegar como a catalizar la idea para encontrar punto de equilibrio tanto operativo como financiero. Soy convencida plenamente de pues, la educación como una herramienta de transformación social y por lo tanto, eh, desde muy eh, al inicio de mi carrera ya laboral, no solo universitaria, sino laboral, empecé a perfilarme por esos lados que tuvieran un componente, alto componente educativo, pero con un alto impacto social, o que pudieran eh, orientarse hacia temas de conciencia, de sostenibilidad, y por supuesto, sin olvidar siempre, la rentabilidad, pues que es como la base de cualquier negocio o empresa, sea for profit o not for profit.
0: ¿Qué es lo que te motivó a ti a inclinarte por desarrollar tu carrera en el mundo eh, de triple bot online, por así decirlo?
1: Bueno, entonces digamos que en todo este, pues como en todos los antecedentes, todos hacemos parte de, de de una comunidad base que es la familia. Uh -huh. eh, y tengo una familia que siempre pues, ha estado muy orientada hacia el tema de eh, la docencia, y sobre todo la docencia basado en cómo logramos que pues, a partir de educación de calidad eh, podamos generar transformaciones sociales de largo alcance. Entonces, cuando tú me preguntas por el triple bottom line o el triple balance, que es lo que conocemos como el triángulo de la sostenibilidad, eh, definitivamente eh, desde muy temprano empecé a considerar que la forma en la que una verdadera eh, digamos transformación mundial es posible eh, hablando de oportunidades y oportunidades para todos es pensando en Triple Dot Online ¿cómo yo voy a hacer para que desde mi perspectiva no solo como empresa, sino como individuo como gobierno, como cualquiera ¿cómo voy a alcanzar a que los negocios que yo hago tengan un impacto positivo tanto en las personas como en el planeta, como en los negocios o como en los ingresos, ¿cierto? Que es lo que se conoce como el triple bottom line, people, planet, profit, como uh -huh. mis decisiones de negocio, como mis decisiones como individuo, como persona, sí. como habitante, como miembro de una sociedad, van a impactar positivamente planeta, ingresos y personas y así me empecé a perfilar, digamos, con una inquietud social muy grande eh, que venía desde, pues desde años atrás, por familiarmente sentirlo así. Claro, desde, desde la cuna. Y, y contarnos de Westfield. Bueno, entonces te cuento de Westfield, eh, la escuela de negocios de la que pues tengo el placer de ser VP de Growth, es decir, estoy encargada de todo el área eh, de recruitment, pues o international affairs, eh, admissions y student services. Westfield Business School es una escuela eh, con base en la Florida, en los Estados Unidos, eh, con 20 años de historia y 20 años de historia siendo online, 100% en español. Por esto entonces te podrás imaginar que nuestro foco, a pesar de ser una escuela de alta calidad y rigurosidad americana, nuestro foco es hispano o latino, ¿cierto? Entonces, eh, todos nuestros programas, como te mencionaba ahorita, son 100% en español y nuestros profesores, nuestras tutoras, todos hablan igualmente español. En el caso en que haya un keynote, un masterclass en inglés, siempre hay traducción simultánea. Y somos una escuela que nació hace 20 años siendo online. Es decir, tenemos... Eh, pues una alta trayectoria en metodología, en conocimiento, en experiencia para el aprendizaje y la enseñanza online, que va más allá de videos, digámoslo así. Y adicionalmente eh, tenemos una alianza muy fuerte, siendo Westfield, con EIG, la Escuela Internacional de Gerencia en España, lo que nos permite que todos nuestros programas tengan una doble titulación, americana y europea, lo que es para todos una gran ventaja, porque pues es un título convalidable y, y pues válido, digamos, a nivel latinoamérica, eh, nuestro título americano.
0: Es fascinante escucharte porque Westfield ha sido como un descubridor temprano de una transformación cultural que con COVID explotó, digamos, ¿no? Eh, eh, pero hace 20 años concebir un, un foro de educación eh, online solamente eh, era casi como impensable, ¿no? Y, y además con este mindset del triple bottom line.
1: Así es, Claudia, mira, te cuento algo. Cuando Westfield Dance, pues nace hace 20 años prácticamente el Internet también era incipiente. Uh -huh. eh, y más allá de eso, eh, incluso hace dos años, o sea... Hace dos años el mundo era completamente diferente a lo que es hoy en cuanto al tema online, la virtualidad, ¿cierto? Entonces, eh, Westfield nace en un principio con la, digamos, como la, la necesidad de atender un nicho y una demanda del mercado que estaba clara y era, las personas en Latinoamérica, muchos soñamos con acceder eh, a educación de alta calidad americana, sobre todo en temas de business management, ¿cierto? En temas de MBAs. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos es para todos el norte y la meca de las grandes empresas y los negocios rentables, conscientes y sostenibles, ¿cierto? Triple bottom line. Sí, sí. Entonces, eh, para el mercado hispano, para los latinos, esto es un, un sueño y un sueño muchas veces muy lejano. La razón, eh, pues pocos en, en, en Latinoamérica pueden darse el lujo de, digamos, viajar un año, dos años mínimo, hacer una maestría, un MBA a los Estados Unidos, eh, y pues renunciar o tener un lucro cesante mientras ese tiempo. Eh, y los costos también de una maestría de alta calidad eh, en los Estados Unidos, pues no son muy asequibles, digamos, para sí. el, el gran mercado latino. Sí. Entonces Westfield nace con la idea de ofrecer educación de alta calidad, rigurosidad, compromiso, eh, profesores pues rankeados o que han trabajado la mayoría en empresas Fortune 500 eh, y cómo ofrecer este tipo de formación al, 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 pues, al nicho latino con contenido y calidad americana, título americano, sin tener que viajar obligatoriamente durante este año y dos años y no tener que renunciar a sus empleos. Es decir, estudia mientras trabajas y hazlo además con rigor, con calidad americana y obtiene una titulación americana, doble titulación europea en este caso también, que es un sueño para muchos y que valida en gran medida los contenidos del business management, porque pues para ninguno es un secreto que los Estados Unidos es la meca de los negocios sostenibles, rentables y, y conscientes. People, Planet, Profit.
0: ¿Y hubo algún desafío particular que les provocó la pandemia en cuanto a, no sé, eh, cantidad de alumnos, eh, cantidad de profesores? ¿Dónde sintieron que les apretaba un poco el, el, el zapato cuando empezó la pandemia y que, cómo se
1: adaptaron? Bueno, te cuento. Eh, por supuesto que sí, desafíos. Creo que ninguna industria así los resultados hayan sido positivos al final, puede decir que no vivió desafíos durante la pandemia, sí. eh, y los resultados muchas veces dependen de tu habilidad para navegar esa incertidumbre, ¿cierto? Entonces, digamos, Westfield y todo el sector educativo no fue ajeno a estos retos. Eh, el primero, inicialmente, es que cuando a ti te confinan, todo está en uno, ¿cierto? Tu vida personal, tu vida laboral, tu vida de estudiante, tu vida... Y si antes era desafiante sacar tiempos, en el momento en que todo esto cae, pues para el estudiante sí que fue más desafiante. Y adicionándole a eso que el 92% de los estudiantes Westfield trabajan, es decir, estudian mientras trabajan, y el pico de carga laboral para la mayoría de los empleados aumentó considerablemente en pandemia. ¿cierto? Aumentó sí. la demanda de tiempo, de productividad, de eficiencia, de efectividad, toma de decisiones. Entonces, esto por un lado hizo que los estudiantes muchas veces dijeran no puedo con esta carga. Westfield es completamente consciente de eso por esa razón. Nosotros como escuela siempre el estudiante tiene una tutora que lo acompaña en todos sus desafíos <coughs> de enseñanza y es esta tutora que se convierte como en su mano derecha la que le dice, tranquilo, vamos podemos pedir un leave of absence, o no, es que resulta que eh, me, un nuevo proyecto que yo no tenía. En fin, todo esto siempre muy acompañado con mucha compasión, con mucha, eh, digamos, entendimiento, empatía. empatía, entendimiento por parte de la tutora. Eh, y este fue el principal desafío. Y el segundo fue por supuesto el tema pues, de las variables del mercado, eh, pues que todo empezó a fluctuar, la incertidumbre para todos en seis meses, pues no sabíamos qué iba a pasar en dos semanas, ni en una semana siquiera, eh, la planeación era difícil, entonces también para los alumnos, para las empresas, nosotros tenemos grandes aliados corporativos, eh, era muy incierto lo que iba a pasar a un mes, a dos meses, a dos semanas. Ese es un desafío eh, que existía. Y un tercero que quiero mencionar aquí, que también fue positivo, es, eh, digamos, eh, a raíz de la pandemia, por supuesto, muchas empresas han tenido que vivir recortes eh, presupuestales, principalmente en áreas de pues, eh, formación y desarrollo, ¿cierto? Temas de talento humano. Sin desconocer que el talento humano es... Pues es la base es el principal, y el capital, es claro. el principal activo cierto uh -huh. entonces hay recortes presupuestales sin embargo necesitan seguir generando ahí eh, o necesitan no pues quieren eh, y es, es, es una necesidad urgente el tema de la formación técnica eh, temas de liderazgo de business management entonces eh, ahí Westfield se ha fortalecido mucho como el gran aliado de los corporativos a nivel Latinoamérica en estos desafíos de técnicos en formación para sus ejecutivos, eh, niveles 2 y 3 básicamente, o sea, vicepresidentes, gerentes, líderes de área, eh, porque vuelvo y, le, vuelvo y te digo, es una escuela que es online 100%, con experiencia, con rigurosidad, con calidad, y que sus alianzas corporativas antes eran fuertes, pero ahora sí que se han fortalecido más porque hemos querido o, pues decididamente, o sea, hemos tomado la decisión de ser ese socio en los que los retos hoy de formación y desarrollo queremos acompañar al corporativo en esa parte tan difícil y que muchas veces también eh, va asociada a temas de motivación, de retención, eh, de liderazgo, eh, donde Westfield, parte de la maestría, se enfoca en la persona entonces ahí agregamos también valor desde el punto de vista de liderazgo y entornos pues vulnerables inciertos entonces bueno digamos ahí me extendí un poco pero era como para hacer un eh, todo siempre un algo retador se puede enfrentar desde dos materias o pues me rindo ante el reto o busco la oportunidad para volcarlo y ver cómo puedo aportar mayor valor al mundo no o al cliente más que para mí
0: sumando a lo que tú dices, no eh, nosotros en, en protagonistas hablamos siempre de historias en primera persona, ¿no? y, y en este caso en particular, tu historia es muy interesante desde tu desarrollo profesional y lo que tú traes a Westfield, pero también acá el protagonista es Westfield, de alguna manera, porque creo que abre posibilidades a, a otros que, no, que tal vez no lo estaban considerando, o que las opciones que, que tal vez que conocían no eran, no tenían tanta, eh, no eran tan posibles, ¿no? o sea, eran muy, muy lejanas, lejanas, como tú bien, bien lo dijiste. ¿Cómo vivieron ustedes el, la transformación cultural? Eh, ¿Cuáles fueron los mayores desafíos, las mayores oportunidades...? a partir de un año y medio, casi dos años, un año y medio ya, sí, entonces, <ríe> desde la cuento. pandemia.
1: Claudia, entonces te cuento, eh, tú bien lo dices, el mundo cambió, hace dos años el mundo era, y lo dije ahorita, hace dos años el mundo era completamente diferente a lo que es hoy, y antes de pandemia, eh, para Westfield era un gran reto demostrar a sus estudiantes que el aprendizaje online era posible, era válido, requería disciplina, pero era una forma de alcanzar tus metas sin tener que renunciar a tu empleo, sin tener eh, acceder a educación de contenido americano, lo que te contaba ahorita. Y era un reto exponerle al estudiante, al interesado, al alumno, al que empezaba a buscar pues qué tipo de máster quería hacer, decirle es que online es posible. Y muchas veces terminaban decidiéndose por escuelas de administración de gran calidad, sí, locales, y eh, solo por el hecho de la presencialidad, ¿cierto? Entonces, no, para sí, mí la presencialidad sí. es importante, yo no tengo la disciplina para estudiar online, en fin. Llega una pandemia que nos cambia el panorama a todos, a todos, individuos, comunidades, negocios, todo el mundo para su casa, uh -huh. a familiarizarse con las herramientas virtuales. Hoy todos somos seres, pues, tecnológicos prácticamente, unos sí. en mayor medida que otros, pero todos estamos familiarizados. Entonces empezó a cambiarse, digamos, este paradigma que teníamos y hoy, ya por el contrario, existen muchas escuelas que han tenido que forzarse a hacer un cambio abrupto y rápido a la virtualidad eh, y ahí Westfield está siendo inclusive para muchas otras entidades eh, un maestro, digámoslo así, eh, indicando en temas de plataforma en temas de eh, materiales eh, es completamente diferente la enseñanza presencial a la virtual y a, y a la online, discúlpame, y hacerlo online es mucho más allá que grabar un zoom o que sí, grabarte sí. en un tablero, ¿cierto? la enseñanza online requiere método, requiere experiencia requiere profesores preparados también para transmitir el conocimiento de manera online y esto es digamos una ventaja eh, comparativa que tiene hoy Westfield, porque pues, lo venimos haciendo así desde hace 20 años, desde cuando ni siquiera era eran común, ni popular, eh, sí. ni atractivo muchas veces, eh, y nuestros profesores también lo vienen haciendo así desde hace todo este tiempo. Entonces los profesores tienen un dominio perfecto de las plataformas, de la tecnología, de eh, la enseñanza en Westfield es a través del caso, del método del caso, entonces, para que este método de caso sea dinámico y la aprendizaje sea dinámico, los foros tienen que ser guiados adecuadamente por el profesor con una dinámica muy rápida, muy constante, muy, digamos, eh, adaptativa, a, a dónde va guiando el foro con las discusiones que se van produciendo entre los mismos alumnos, que son en últimas lo que produce también un gran aprendizaje, más allá de la teoría, ¿cierto? El networking que tú tienes, eh, y esto también pues tiene que ser guiado por un profesor que lo sepa hacer, por una persona que sepa cómo hacer ese camino. Eh, y es muy diferente de la presencialidad a la virtualidad o pues, a la online, vuelvo y te digo. Entonces, digamos, este es uno, digamos, para algo que paradójicamente Westfield se venía preparando hace muchos años y era que de un momento a otro entendiéramos el, eh, la forma de vida online como una forma de vida online posible. Y, y aquí estamos. Eh, estamos teniendo, pues, por supuesto, eh, una gran eh, demanda, pero más allá de una gran demanda, también vemos eh, que hay muchas escuelas queriendo hacer la transición a ser online y ahí también somos partidarios de eso, maravilloso, pero de nuevo, el tema de la enseñanza online requiere experiencia, conocimiento. Eh, formas de transferir ese conocimiento efectivamente y para esto como para todo en la vida hay una curva de aprendizaje. Entonces pues Westfield digamos ya... Ya la transitó.
0: Una pregunta que yo tenía era cuáles eran las oportunidades que estabas viendo para tu negocio. Me las contestaste, ¿no? En el mundo corporativo es, es como una, una gran oportunidad. ¿ven alguna otra
1: oportunidad para el negocio después de este cambio cultural? Bueno, te cuento, hay una oportunidad también, digamos, el tema de Westfield ser 100% online eh, nos permite que nuestros estudiantes eh, pues sean de muchísimas nacionalidades, sobre todo Latinoamérica, por supuesto, y vernos como región, ¿cierto? Uh -huh. Ver el potencial que Latinoamérica tiene genera como región cuando se generan esas oportunidades de networking que anteriormente no existían, ¿cierto? O eran más más o oh, pues Westfield existía antes de la pandemia pero era más más complejo generar y, y dinamizar lo que lo que está. Entonces creo yo que una gran oportunidad está en networking como región uh -huh. y más que como región digamos con esa mentalidad de triple bottom line TBL es un sueño, digamos que aquí ya voy a hablar a nivel personal o como una ilusión, y es que muchas veces me pregunto ¿qué podríamos lograr como región si todos los altos ejecutivos de las empresas de esta región tomaran decisiones basadas en el triple bottom line, o sea, people, planet, profit? ¿A dónde como región podríamos llegar si todos los altos ejecutivos pudieran tener esa mentalidad? Es una ilusión, es un grandísimo desafío, pero es, hace parte de esas, digamos, oportunidades que se ven. Entonces el networking, por un lado, y el tema corporativo, pues por otro ser ese socio y aliado.
0: Contaste un poco de tu trayectoria y, y estás a cargo de un área de crecimiento y, y desarrollo y obviamente estás liderando Westfield. Contame, ¿qué es para vos el liderazgo? Desde una institución, pero más desde tu punto de vista personal.
1: Pues yo te voy a hablar de aquí, sí. Desde el punto de vista personal, no solo en Westfield, sino en general, yo estoy convencida que un líder es ante todo una persona que sabe escuchar, ¿cierto? Que sabe escuchar, para entender que tomar decisiones implica la escucha, más no implica acceder a todo. ¿A qué me refiero con esto? Para el rol de un líder es mantener, el, mantener la unidad, ¿cierto? Mantenernos sí. todos identificados con el norte que queremos llevar. Y esto implica escucharlos a todos y a quien no se le va a seguir, digamos, su recomendación, hacerle entender por qué no, ¿cierto? Y la, y la respuesta va muchas veces más allá de no, porque aquí se toman las decisiones así, ¿cierto? La respuesta va motivada para que esa persona que no estaba en principio de acuerdo con tu decisión la entienda, la comprenda, puede que en principio no la comparta, pero la apoye y sepa que también necesitamos de él en el barco que avanza hacia el norte determinado. Entonces, lo, eso es lo primero que pienso de un líder, es una persona que necesita escuchar para que sus decisiones se contagien al grupo. Y segundo, eh, creo que este poder, digamos, de, de, de convocatoria, también parte de la idea de despertar en el otro el potencial que tiene. Lo principal que tiene, que yo creo, debe tener un líder es que no puede ser indispensable. Si el líder es indispensable, falló en su capacidad de liderazgo, porque todos somos reemplazables, todos somos finitos. Si tu iniciativa, tu empresa, tu rol, tu capacidad depende de que tú estés 100% al frente, tu rol como líder o como creador falló, porque en algún momento no vas a estar. Y esas son para mí, digamos, las dos cualidades principales de un líder, la escucha y despertar el potencial en el otro para que se adueñe de su proceso, se adueñe de lo que sabe hacer, se despierte y el día de mañana diga, uy, yo no tenía ni idea al principio cómo se hacía esto, pero esta persona a la que yo respeto, creyó en mí, despertó en mí ese poder y hoy yo lo puedo hacer sin que esta persona esté.
0: ¿Y tenés algún ejemplo, algún, alguna anécdota
1: sobre liderazgo? Bueno, pues tengo, digamos, varias. <ríe> eh, unas desde Westfield y otras desde otras partes, pero esta es más, digamos, desde, desde por fuera de Westfield, ¿sí? Pero entonces, digamos, eh, yo tengo la fortuna de haber creado una fundación en un pueblo de Colombia a orillas del mar Caribe, eh, un pueblo muy pobre, pero con una abundancia y una productividad increíble, ¿cierto? La misión de la fundación, que se llama Somos Visibles, es empoderamiento y autogestión de comunidades de periferia. Esto lo traduzco en que ellos entiendan que su vida cambia el día que ellos quieren que cambie, y que no depende ni del gobierno, ni del turista, sí. ni del, del interior, en fin. Uno de los principales retos en un principio, en esta intervención, era hacerla posible sin mi presencia 24-7. Porque si yo era necesaria 24-7, significa que mi labor como líder falló, ¿cierto? Entonces, digamos, yo tengo un equipo de trabajo allá y hoy puedo decir, que esta es una anécdota, mientras que yo trabajo para Westfield, la fundación y la intervención social continúa todas las semanas, siempre sin mi presencia física, simplemente... Ya me doy el lujo de decir que apruebo y desapruebo algunas cosas, pero para llegar aquí hubo un camino enorme, empezando por que, que, que la desobediencia o el saber estar en desacuerdo con tu líder es uno de los, digamos, valores, de los temas más valiosos de un empleado, un empleado o un colaborador o un, o un liderado que te sepa decir, no, no estoy de acuerdo. Y eso a veces no es tan fácil cuando hay una posición de, de superioridad, digamos, orgánica o lo que sea, ¿cierto? Título. Entonces, esa es una anécdota que quería contar aquí, eh, porque también involucra eh, comunidades de periferia, involucra diferencias en los accesos a oportunidades y en la educación, eh, y esa es una anécdota positiva de cómo en esa ocasión creo que el liderazgo ha sido positivo porque... Eh, es una intervención que ya continúa si la persona está. ¿Hace cuánto tiempo empezaste con Somos Visibles? Hace cuatro años. ¡Wow! Hace cuatro años, así es. Viví un año y medio en Moñitos, se llama El Pueblo, y es, eh, pues es un pueblo típico del Caribe, eh, imagínatelo, ¿cierto? Eh, con necesidades básicas insatisfechas de una manera muy alta. Eh, pero bueno, cuatro años ya llevamos, viví un año y medio allá, y esta, digamos, es una, es una anécdota de liderazgo. Eh, otra que también quisiera compartir ya, pues, refiriéndonos de nuevo a Westfield, es trabajo en Westfield desde hace diez meses, ¿cierto? Es decir, empecé en pandemia. Y hoy, eh, el equipo principal, el... 85, 90% somos nuevos, ¿cierto? O sea, empezamos todos post-pandemia, particularmente el equipo de recruitment es todo nuevo, el equipo de admisiones es nuevo, Student Services es la, pues, la que continúa una de las personas que ya venía, y esto significa entonces que no nos conocíamos, ¿cierto? Pues en persona nadie sabía si eras alto, si eras flaco, si eras gordo, si eras nada, y más allá de eso, cuando nos reuníamos en un comité o algo así, pues el comité es a lo que venimos, ¿cierto? Pam, 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 ¿cómo vas? ¿Has avanzado? ¿No has avanzado? Listo, chao, muchas gracias. Tín. Y no, no te volví a ver. Entonces, si yo todo el tiempo, lo único que te estoy pidiendo es resultados, cómo vas, si has avanzado, hiciste esto, no hiciste aquello, y no te conozco en tu día a día, el ser humano, es, es, nosotros somos seres gregarios, ¿cierto? Necesitamos comunidad. Y a pesar de que haber distanciamiento físico, el distanciamiento social no se puede tener, ¿cierto? Es físico. Entonces, digamos, hacia diciembre más o menos, implementamos la idea de hacer unos check-ins semanales de media hora, así sea, para hablar de cosas que no son de trabajo, ¿cierto? Conocerte un poco. Eh, y de todas formas, puedo decirlo hoy que esto no es suficiente. Ya hemos vuelto poco a poco a la presencialidad. Eh, tres días a la semana más o menos estamos presencialmente yendo y la dinámica es completamente diferente. O sea, tú estar ahí y decir, vamos a almorzar o hablemos de fútbol, hablemos de la realidad, de lo que está sucediendo, de mi perro, de mi gato, <risa> te lleva a ver que detrás de esa pantalla donde tú estás pidiendo resultados, avance, cómo vamos, qué pasó hoy, esta reunión, hay un humano también, un humano que tiene los mismos retos, las mismas dificultades, las mismas pasiones, y Esa es una anécdota también del de liderazgo y de pues, la admiración y, y todo lo que siento por las personas que en esta época están en roles de alta responsabilidad y que aún así tienen que mantener la, la motivación, la esperanza, el dinamismo a través de una pantalla.
0: tenés alguna seguramente que tenés alguna experiencia o aprendizaje que te gustaría compartir con otros líderes con innovadores con emprendedores con profesionales que, que bueno que quieren seguir creciendo más allá de que visiten la página de westfield y lo evalúen
1: bueno aquí yo hay un tema que, que quiero compartir con quienes al menos en esta región, y en el mundo tenemos la posibilidad de entrar a una página web, ¿cierto? De acceder a oportunidades que otros no tienen y que hace que pues, haya una brecha enorme entre esas oportunidades. Lo primero es que si has tenido ese acceso privilegiado a tantas oportunidades, hay que buscar la forma de compartirlas y hay muchas formas de hacerlo virtual, presencial, eh, voluntariar, hablar con tus compañeros de dónde vives, la señora que te ayuda, el que te hace las compras, en fin, muchas formas de hacerlo. Ese es un lado y es una manera fácil. Y la segunda, pues o digamos sencilla, la segunda recomendación que quisiera hacer pues a las personas que estén oyendo también, emprendedores, innovadores, es que estés donde estés hoy puede que no entiendas qué está pasando y por qué te está pasando a ti algo, un reto. Pero transítalo con conciencia, porque el día de mañana vas a verte en un reto muy similar solucionándolo como un pez en el agua. Y vas a decir, ¿en qué momento yo aprendí esto? Y vas a recordar ese momento donde estabas eh, luchando, en ese struggle, sin entender por qué estabas ahí. Entonces mi recomendación hoy es disfruta ese momento porque no va a durar para siempre. Y dale gratitud porque seguro te está formando para retos que vienen después. Muchísimas gracias
0: Juliana, fue un placer, me quedaría horas escuchándote. Te agradezco,
1: te agradezco muchísimo. No, Claudia, te a ti te agradezco muchísimo eh, la invitación eh, pues a, a que podamos, digamos, ampliar también esta oferta educativa, contarle a la gente que puede acceder a educación de calidad, pues de manera online, de, con, con unos profesores top, con unos, eh, digamos, speakers, embajadores en Westfield Business School, y pues haberte conocido a ti también y que nos invitaras a ser parte de protagonistas ha sido maravilloso. 3,
0: 2, 1. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que se suscriban al podcast en Spotify o en Apple Podcasts para seguir compartiendo historias de protagonistas en primera persona. Este podcast fue presentado por Alliott Advisors y Wembrands Consulting. Nuestra productora es Malu Ceballos. Hasta la próxima.